3: 10 de la mañana y 4 minutos, iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía, vamos a abrir como siempre a esta hora una ventana musical, saludamos a nuestro compañero de canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, que hoy nos habla de Sanco.
4: José Antonio, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Carmen Hoy te saludo desde Málaga con un artista de aquí Más malagueño que un espeto o que un pitufo Hola, Sanco, buenos ¿Qué días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Amigo? Pues me gustaría que te presentaras para los oyentes de Canal Sur Radio Que encima trae una exclusiva
5: Pues sí, traemos un tema inédito, como estábamos hablando antes Coco, que lo tenemos como como gran apuesta Y nada, yo soy Sanco, tengo 25 añitos eh, soy artista urbano de música latina, reggaetón, bachata, un poquito de
4: todo Y nada, aquí estamos para pa darle a la gente buena música Además, Sanco, a pesar de tu juventud, tú ya tienes un repertorio interesante con artistas también muy destacados Sí, bueno, tenemos tenemos No el Amor con Dani Romero, Becky G,
5: Llorarás con Lérica, hasta cuando con Dani y La verdad que hemos tenido suerte y, y hemos podido hacer
4: un par de colaboraciones fuertes Encima lo que viene ahora se estrena oficialmente el día 14 de julio 14 Pero de has dicho, julio. oye mira, incluso antes que en el fiesta En Canal Sur Radio y como es nuestra emisora hermana Nosotros encantados que la ponga aquí por primera vez ¿Esto de qué va? Porque es muy veraniego Es muy veraniego, tiene la vibra de, del
5: verano total La letra es una letra fresquita que, que se pega fácil que para la gente Para que la baile, la disfrute, la cante y, y la verdad que pinta bien
4: y encima he tenido la suerte de ver el videoclip que se estrena el 14 de julio y digo, esto parece el Caribe, pero ni mucho menos, Torre, es Andalucía. Es Andalucía, Torremolino. Sí, y pa, sin
5: ir más lejos, vamos. Qué maravilla. Lo pues, que pasa es que, que la verdad que contamos ahora mismo sí. con un, con un directo que, que tiene mucha visión, un, le está metiendo muchas ganas y se nota en el vídeo, se nota en el vídeo, la verdad.
4: Pues cuando lo veáis, acordaros de que Sanco presentó por primera vez su canción en Días de Andalucía. Así que, Carmen, el talento de nuestra tierra siempre representado también en este programa. Di lo que quiera Sanco y que suene por primera vez Coco en Canal Sur Radio. Nada, gente, disfrutad del temita.
5: Estás pendiente que vamos a venir con mucha música. Por última vez, este es Sanko y os envío un saludito muy fuerte. Muchas gracias. Es el yo. Si vivo yo, no me falta nada, cuando ella está, esa sensación, al oír su voz, me pone a volar, por encima del mar, aunque digan que estoy loco, co 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 nada. y lo que diga la calle es sobre. ya entra el fuego nuestras sombras en un juego dibujándose en el mar debe ser una señal hoy bailará la luna llena al compás de este tema tu silueta en la arena se iluminará
6: piensa mm, luz piensa mm, luz piensa luz
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué haces tan concentrada?
2: Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
0: Gente de Andalucía te invita a descubrir desde el Hotel Barceló en Punta Umbría la oferta turística familiar de la costa onubense. Uno de los mejores hoteles todo incluido por su lista interminable de beneficios para toda la familia y una ubicación única. Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en el Hotel Barceló Punta Umbría con la colaboración de Hoteles Barceló. Días de Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: La primera libertad del silencio Música
3: pasan nueve minutos de las eh, diez de la mañana, lo decíamos al principio, por si alguien, bueno, se está un poquito desubicado, como teníamos este especial informativo, con motivo de la constitución de los ayuntamientos en Andalucía, pues hemos retrasado, porque no nos lo íbamos a perder, nuestra cita semanal con el maestro Gil de Galvez, pero la hemos retrasado un poquito, unos minutos. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen, hoy con mucho jaleo, ¿no? Sí, bueno, pues eh, es el día. Es el día en el que se constituyen los ayuntamientos, las casas de las ciudades, de los pueblos de, de sí. toda Andalucía. Así que bueno, hemos querido dedicar la, la primera hora y además durante toda la mañana lo venimos recordando, van a, eh, los oyentes de cada provincia, van a estar informados puntualmente de lo que ocurre en los ayuntamientos de su ciudad y de su provincia. Pero nosotros ahora. José Manuel, vamos a ponerle un poquito de música a la mañana, que eso nunca viene mal, sea como venga, venga como venga a la mañana, haga calor o llueva y de música, muy buena música, que es la que siempre no, nos traes. Hoy, ¿quién es nuestro protagonista? Cuéntanos. Bueno, eh, esto que está sonando. Sí, maravilloso, eh, que suena eh, sí. una, una, una potencia. Yo aquí lo estaba, estaba hablando de los ayuntamientos y digo, le está dando una entidad todo esto que estamos
8: contando, esta, esta música que me acompaña, ¿quién es? ¿Qué bueno, pues, cualquiera que lo oiga diría, esto es Mozart, ¿no? Pues sí. no es Mozart, es Fen Fernando Sor. Hoy traemos una historia aquí que mm. es eh, eh, maravillosa y además que tiene una buena parte de descubrimiento. Eh, eh, es, un, es oro molido lo que hoy vamos sí. a hablar. Eh, estamos hablando que Fernando Sor es para los guitarristas uno de los eslabones más importantes en la historia de la guitarra española que ocupa todo el comienzo del siglo XIX pero es que eh, Fernando Sor estuvo 10 años en Málaga, algo que se sabía eh, pero algo que no estaba tan controlado es que fue administrador de la Real Fábrica de Naipes de Macharavia. o sea, esto es esto es, es, un, es, un, es un datazo esto, eh. Eh, eh, él tenía el, ese empleo oficial del gobierno que le permitía componer y tocar, bueno, te voy a glosar un poquito rápidamente sí. la figura de Sor bueno, eh, eh, fue un personaje muy viajero, estuvo en Barcelona, Madrid Málaga, Jerez, Córdoba, Valencia eh, también en pequeños municipios como Macharaviaya, pero es que tiene una historia en la cual él era militar ...y llegó con la invasión francesa, se afrancesó... ...luego vamos a explicar por qué, porque tiene mm. su sentido, ¿vale? Entonces, claro, tuvo que abandonar España... ...y estuvo en Berlín, en Londres, Moscú, San Petersburgo, en París... ...donde falleció y pasó los últimos años de su vida... ...pero su importancia no es solo para la guitarra... ...sino es un grandísimo compositor que ha estado invisibilizado... ...y se toca básicamente nada o muy poco... Mm. ...le puso música al funeral del zar Alejandro, a la coronación del zar Nicolás I, su valet Cendrillón, inauguró el Teatro Bolshoi de Moscú o sea, es que estamos hablando de un bueno, primerísimo pues,
3: Totalmente, espada. estamos hablando de, de, de eventos y de creaciones importantes no. además, fíjate, yo sin saberlo José Manuel te decía, es que esto suena con una solemnidad, ¿no? Y, eh, sí, sí, y es evidentemente, un compositor. claro, por eh. eso acompañaba no esos esos actos solemnes, esos eventos, ¿no? de tanta importancia por todo el mundo ¿sí?
8: Efectivamente, lo tuvimos en Andalucía, él nació en Barcelona, mm. se formó en el Abadía de Montserrat, por eso tiene una formación tan sólida porque era el mejor centro donde se formaban los músicos en España en aquel momento conoció la música de Mozart, de, de Haydn mm. bueno, y para los guitarristas, mira las, las piezas que destacan para los guitarristas eh, las variaciones sobre la flauta mágica la fantasía post-30, la fantasía elegiaca tiene muchísimas muchísimas piezas y Sor eh, fue muy grande para los guitarristas porque eh, logra hacer su música muy simple y muy sencilla de oír y muy facilitada técnicamente. Y eso no es porque no tuviera calidad, sino uh -huh. todo lo contrario, porque la sencillez está solo al alcance de unos pocos. cómo se cómo se siente que pasó por el ejército en, en los ritmos que emplea uh -huh. en su música estamos eso es muy presente se formó en la academia del ejército de matemáticas de barcelona uh -huh. y ya se le sitúa en 1800 en madrid y en 1802 eh, llega a málaga eh, como un joven oficial de, del ejército eh, y fíjate tú eh, empieza a hacer música uh -huh. de acuerdo y te voy a leer una, una cita de Saldoni que dice Hallándose de guarnición en Málaga o muy cerca de esta ciudad Dio el cónsul de Austria, que se equivoca y Saldoni era el de Estados Unidos El sí. señor Kirkpatrick Un gran concierto en que reunió todo lo más elegante y notable que encerraba Málaga En el cual tocó Sor un solo de contrabajo con variaciones Que dejó admirado y sorprendido a cuanto los oyeron Dice, se celebraban las sesiones de la malagueña organización de conciertos Dirigida hasta 1813 por el guitarrista Fernando Sor estamos, estamos eh, en una persona muy implicada en la vida de la música musical de Málaga luego hay uh -huh. otra anécdota del año 1805 uh -huh. eh, a través del cónsul de Austria porque llega un, un italiano que se llamaba Augustus Bossi que era médico y también era un gran guitarrista al que Sor le dio clase y se cuenta ahí se habla mucho a los araos que asistían a la fiesta porque Sor cantaba y tocaba la guitarra y las seguidillas maravillosamente bien uh -huh. y decía este Bossi eh, que, que fíjate que ayudó a, a, la, epi, a la gran epidemia de fiebre amarilla que había en Málaga en ese momento, no vino para eso, ¿no? Sí. Y dice que detrás de tocar Sorel solo se atrevía a tocar una pieza que se denominaba Yo Cosí Contrabandista, que le salía muy bien. <risa> Esta pieza es de Manuel García, que ya hablamos de él, es sí. eh, maravilloso compositor de, de óperas y cantante. Eh, está bien que los oyentes oigan esto para que dibujen una, una Málaga y una Andalucía uh -huh. de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, no tan gris como pudiéramos pensar, sino bueno, <risa> más bien todo lo contrario, todo todo ¿no? Eh, se montaba buenas
3: fiestas, ¿no?, Aquí sí, eh, sí. el señor Sor y el médico. <risa> Efectivamente.
8: Bueno, tenemos otro dato de la, de la sí. investigadora Vega García Ferrer, de que compuso para el Corpus Christi de la Catedral de Málaga en 1609 otra pieza maravillosa, siendo Tadeo de Murguía el primer organista de la catedral, que era gran amigo suyo. Pero no solo se componía música religiosa, escucha esta seguidilla instrumental de Tadeo de Murguía. que música sintonía alegre, más ¿no? bonita ¿eh? muy festiva sí. muy bonita muy bonita, sí. sonaba... siempre acostumbramos oímos música sobre todo de, de española de este tiempo de iglesia pero fíjate que, que, sí. que esta, era la música civil es una música maravillosa y esta música sí. sonaba en la iglesia de San Jacinto en Macharabiaya porque vamos a llegar hasta allí ya estamos en Macharabiaya sí. ¿de acuerdo? es una ciudad que le dio un maravilloso abolengo la, la familia Galvez en el siglo XVIII que todavía en estos primeros años del siglo XIX mantenía esa real fábrica de naipes que pertenecía directamente a, a la corona ¿no? y digamos que no se sabe bien por qué el oficio de militar eh, SOR lo, lo cambia por este bueno, yo nighttime. estoy trabajando, sí, yo estoy trabajando en varias hipótesis. Este oficio le da más tiempo para componer, además se ve que sube sus composiciones, su música y en estos años crece mucho en ese sentido. Pero yo creo que probablemente esté María Rosa de Galvez detrás, que era la, la, la hija de, de uno de los hermanos Galvez, que mantenía muchas conexiones con la corona y con gran amiga de Godoy Y yo creo que por ahí, si, si no, no. No, no, me, no, no me cabe duda cómo, cómo llega a administrar y a tener este oficio. Bueno, pues en, eh, sabemos muchas cosas de lo que ocurre en Machara ya porque. Eh, fue, digamos, juzgado por la Santa Inquisición. ¿de ah, acuerdo? Bien, y, ahí, y la y ahí y... que
3: aparezca, ¿no? Ahí recogido,
8: ¿no? Pero sí. Este trabajo
3: es ya casi propio de Navarro, ¿eh? De Manuel eh. Navarro.
8: <risa> sí, fíjate. Que nos
3: ha traído sí.
8: sí, sí, es interesantísimo. Ten en cuenta que los expedientes, ya que la Santa Inquisición daba sus últimos coletazos, pero en los expedientes de la Santa Inquisición dan mucha información porque dan información del retrato de la persona. Se habla de los libros que tenía suerte en su casa porque se registraron y y resulta que lo denunciaron porque eh, decían que digamos era muy libertino y muy ligero a la hora de hablar de, 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 de la iglesia no ah. eh, básicamente el expediente era por por blasfemia y bueno eh, decía cosas
3: no, que no bueno que igual... Eh, sí
8: no. bueno de, decía te voy a decir dice, algunas dice, que se puedan dice, decir, que, decir no venga. dice que en la cena se le oyó decir que moisés y jesucristo eran unos politicones y que todo era invento de frailes vale bueno. <risa> imagínate bueno ¿no? en esos tiempos decir eso no pues claro era como, sí ¿no? sin bueno. embargo era una persona muy muy practicante y se dice que esto lo decía para digamos ser un chulo y galantear ante las oh, damas no para provocar
3: eh, un poquito no hacerse sí. el interesante. Antena. efectivamente bueno
8: pues avanzamos un poco adelante y vamos a oír ahora él desde el ejército español ante la invasión francesa compuso muchas canciones patrióticas aquí está una de las más famosas que cantaban muchos soldados Habla de las cadenas, que sí. eso no, no necesita explicación, eh, está, está muy claro todo, todo el evento de, de, de la posterior constitución de 1812 y todo lo que viene después. ¿no? Sor estaba implicado en esto y estaba en el centro de todo. He traído también un detalle sí. de una música de Sor que sigue sonando también en la Semana Santa porque hizo una marcha fúnebre maravillosa que se estrenó, eh, bueno, fue para el entierro del zar Alejandro uh -huh. y eh, Ricardo Dorado la arregló para marcha de procesión y, y es una auténtica maravilla, más que una marcha de procesión es una marcha de vocación, vamos a oírla Venga. Fíjate lo que hace la, la, la percusión. O sea, esto que es de... fue
3: creado para el, el entierro del, del Zar Alejandro y se escucha, ¿no? Todavía se puede escuchar claro, en la Semana claro. Santa de, de Málaga, sé, sí. ¿no? Sí. Sí,
8: sí. Por ejemplo, la, el, el Santo Sepulcro y las mm. cofradías más así de tema fúnebre eh, la usan mucho. Y, y además es una marcha muy particular en el, el ritmo que hace la percusión que viene heredado del toque de la guitarra. No, 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 no se oyen muchas marchas de este tipo y mm. se nota que fue concebida para ser tocada con la guitarra. Bueno, te voy a tocar te voy a, a tocar sí, te, a decir. Ya, no, bueno, te si, voy a decir si a tú te quieres coger el violín y te quieres poner, tú sabes que yo siempre, siempre <ríe> dispuesto dime. sí mira, voy, voy, voy a contarte la última historia de hoy sí. porque esto da, esto da para mucho, mira ¿por qué sea francesa Sor? porque mm. Sor se encuentra en el año 1810 cuando llegan los franceses a la ciudad de Málaga y está aquí defendiendo Málaga, porque él era, llegó a ser capitán del, de la milicia voluntaria de Córdoba, y entonces él ya se encuentra en Málaga, porque ya está más acorralados no y málaga es una de las pocas ciudades eh, eh, junto con cádiz que opuso una resistencia grande lo que pasa que oh. no, no, no no pudo defenderlo por, por la geografía que tenía no y eh, básicamente las tropas francesas llegaron a málaga por lo que la calle mármoles por la por la por la por la playa de Welling, eh, fue un, hubo una batalla muy cruel en, en teatino y fue fue terrible todo lo que ocurrió en málaga y todos los que no prestaron juramento a josé una parte, como fue, por ejemplo, el capitán que teníamos, que se llamaba Vicente Moreno, pues fue ahorcado públicamente entre las súplicas de su mujer y tres hijos, ¿no? Entonces uh -huh. se entiende que muchos acabarán firmando, obviamente, ya, claro, ¿no? antes de acabar
3: como como
8: Vicente Moreno, pues eh, nada, ¿no? e e Efectivamente, entonces bueno, es verdad que luego, en los tres años siguientes, uh -huh. pues, Sor eh, se afrancesó y llegó a ser nombrado comisario eh, de la policía de Jerez de la Frontera, ¿vale? Y, y es muy conocido en las represiones francesas que hubo en Chiclana, en Puerto Real, en Jerez, en el puerto de Santa María porque claro, con Cádiz no podían ¿no? y entonces todo lo que surgió alrededor fue muy fuerte y es verdad mm. que Sol estaba ahí justamente en medio y por eso en 1813 se vuelve ya a, se va a Francia exiliado y hace ya su vida en la, estas principales ciudades internacionales que te he dicho que le granjearon al final un conocimiento de su obra y de su figura mm. si te parece Venga, ¿con eh, qué terminamos? Eh? pues mira con una obertura de Hércules, eh, de su ballet que hizo para la coronación del, del, del zar Nicolás I. Mira qué bonita.
3: Nos despedimos también. Es siempre un placer, pero me gusta hoy haber conocido algo más sobre Fernando Sor que también además nos lo cuentas cada, cada semana. Te mando un abrazo muy fuerte y nos eh, saludamos y nos hablamos un gran abrazo, el próximo Kamin, hasta sábado. Pronto. Gracias. Buen sábado. Cinco minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía en este sábado 17 de junio, marcado por la constitución de los eh, ayuntamientos en Andalucía. Recordamos que desde las 10 eh, de la mañana, Cádiz, Jerez, Huelva, los oyentes de esas emisoras están eh, siguiendo todo lo que está ocurriendo en los ayuntamientos de su ciudad y de su provincia, pero ya a lo largo de la mañana van a seguir esas desconexiones que concluirán por la tarde. A las 5 con el Pleno del Ayuntamiento de Granada Decimos jornada de sábado Marcada por la Constitución de los Ayuntamientos Pero también por el calor Y digamos que un poco de eso de calor De la nueva cita electoral que tendremos el 23 de julio De lo que vamos a hablar ahora Porque a estas alturas ya lo normal es que muchos tengan O tuvieran planificadas sus vacaciones Los hay más previsores ...siempre los hay, que lo dejan para última hora... ...los que improvisan... ...pero claro, se han hablado, se ha hablado mucho de esa convocatoria electoral de las opciones que hay como cada vez que vamos a las urnas de que seamos llamados para formar parte de una mesa electoral claro, ¿qué ocurre? Si nos llaman tenemos ya el viaje contratado, ¿cómo está afectando esto a las reservas de cara al verano que va a comenzar ya en los próximos días y ya mismo muchos empiezan sus vacaciones? Saludamos a esta hora a Juan José Peláez que es vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal?
3: Bueno, lo primero, todo esto que está ocurriendo de lo que estamos hablando, ¿está afectando, lo estáis notando a la hora de reservar las vacaciones por parte de los ciudadanos?
7: Claro, totalmente, hay una incertidumbre total, la gente eh, viene a la agencia, viene al local, y, y bueno, y lo que hace es siempre, pues, eh, se hace la misma pregunta, pero claro, ¿y cómo reservo? como reservo si aún no, no sé qué va a ocurrir, si me va a tocar una mesa o no, qué hago, en fin. Y bueno, eh, la verdad que hay seguros de cancelación mm. que nosotros se los ponemos a disposición. No todos, porque obviamente este eh, eh, paradigma o esta eh, circunstancia no, no, no es habitual. Entonces los seguros no suelen incluirlo. Y los que lo incluyen, ¿eh? pues bueno, no suelen ser económicos. Entonces, claro, todo esto frena mucho yeah. A, 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 al consumidor, frena mucho a esa persona que se quiere ir de vacaciones y que no sabe qué hacer, así que ahora mismo tenemos esta, esta circunstancia
3: Bueno, entre el 24 y el 28 de junio se ha quedado una semana para que empiece el sorteo, después ya a partir de ahí claro. se comunicará a quienes hayan claro. sido elegidos para una mesa, yo entiendo las reservas, eh, para hacer reservas de, de vacaciones que tengan los ciudadanos, claro, sobre todo si no se les asegura, ¿no?, que se les vaya a devolver el dinero claro. si finalmente no pueden librarse. Pero creo que ya hay eh, algunas empresas, ¿verdad?, que, sí. que están incluyendo directamente, ya no ese seguro de cancelación general, sino que incluyen sí. una cláusula en la que dice, oye, si claro. usted ha llamado a alguien de su familia, bueno, pues no se anula, ¿no?, sin ningún coste. Esto es así, ¿no?
7: efectivamente hay eh, eh, pero tú lo has definido bien hay algunos operadores mayoristas que sí que ya se han adelantado a esta circunstancia a la vista de que no había soluciones y bueno y un poco también en pro de que de que el ciudadano se anime a esa reserva pues bueno te hacen la cancelación eh, si te toca o a ti o a un familiar directo que vaya a viajar contigo, obviamente que esté también en la reserva y bueno, en un momento dado se puede cancelar sin gastos, inmediatamente después de que eh, te comuniquen de que obviamente pues te ha tocado una mesa electoral entonces bueno, eso, eso es una, eh, una pequeña solución porque bueno puede dar respuesta a algunos eh, clientes que quieran viajes en concreto que estas mayoristas ofrezcan, claro, pero mm. esto no es el mercado abierto, entonces, bueno, es una solución, pero obviamente no es la, la buena solución,
3: claro. Ya, claro, mm. me imagino que, sí. que a ustedes les gustaría, porque ya a estas alturas claro. eh, entiendo que claro. en comparación con otros eh, veranos, ¿no?, están notando, ¿no?, y nos decía... Eh, bueno, pues eh, que la gente Está un poquito más reacia, ¿no? A la hora de De, de reservar Esas vacaciones. Si sí, es verdad ¿No, eh, Juan José? Que quien Es una decisión que se ha tomado Quien ya tuviera el viaje Que yo decía, claro, siempre los hay los más previsores Los que, bueno, pues a lo mejor Ya, ya saben cuándo van a poder disfrutar De esas vacaciones e incluso con meses De antelación eh, Si eh, cierran ese viaje Para estos que sí habían cerrado el viaje Antes de la convocatoria, antes de que el presidente del gobierno anunciara que iba a haber elecciones el 23 de julio. Sí pueden librarse, ¿no? Parece en principio que podría librarse de la mesa, ¿no?
7: Efectivamente, eso, eso es, al menos todas las negociaciones que desde nuestra confederación se han tenido con la Secretaría de Estado y, y, y igualmente con, con, con la Junta Electoral Central y demás, pues bueno, esto, esto ahora mismo pues ya se nos ha comunicado que es así. Aquellos que tuvieran ya una reserva hecha antes de que se convocaran las elecciones, pues bueno, podrían, con esa reserva, podrían liberarse de... De, de, de obviamente de, de, de estar en esa mesa mm. para esa gente sí que hay una solución pero claro imagínate carmen hay muchísima gente que desde que se dijo que entrábamos en convocatoria electoral hasta la fecha pues quiere darle una solución a su viaje y, y la verdad sí, claro. es que se encuentra con muchos problemas y nosotros estamos claro. ahí teniendo un frenazo en reservas brutal, ¿no? en fin. bueno eh, Yo, yo me está. imagino que
3: cuando se den a conocer las mesas habrá una avalancha sí. <risa> ¿no? para sí. contratar lo, lo, los, los viajes, los por...
2: viajes Claro, sí.
3: eh, es que yo mirando por aquí claro, porque todo esto, hay una norma general, no pero que después son las juntas electorales de zona las que tienen que decidir, entiendo, claro, claro que es que no diga, es que esto no es blanco y negro, porque eh, se recoge no como como excusa, digamos, para no formar parte de una mesa, bueno, pues que eh, claro. una, un evento familiar de especial relevancia, claro, pues, pues un evento familiar de especial relevancia, si uno ha cogido un viaje con la familia, entiendo que puede ser, pero puede haber una puede junta ser. electoral de zona que lo acepte y otra no.
7: Y, y otras que no, claro. efectivamente. Esa, es, ante esas circunstancias, también no lo plantea el cliente, y dice, bueno, porque luego también hay familias que unos están en, en Andalucía aquí en nuestra tierra, otros están en otra comunidad y dicen, bueno, claro sí. vamos a sacar todo el viaje, te traen ya incluso un localizador de reserva porque quieren hacerlo todo en conjunto y tal y dicen, claro, si a nosotros nos pueden aquí en Andalucía, ¿no? Pues lo sí. que tú dices, esta, esta junta no lo va a permitir, pero si luego a, a, a mis primos, a mi hermano claro. que están en Madrid o que están en, en Castilla, pues y, sí. Bueno, y la, y la verdad que esto, pues claro, genera esta incertidumbre que, que la gente, pues ahora mismo no se atreve. Y lo que nos tememos es esto, que una vez que se dé una solución, sí que van a venir, porque mm. hay mucha gente pendiente que viene, pregunta y no quiere hacerlo. Bueno, pues voy a esperar, voy a esperar y sí que nos tememos que puede haber pues eso, una pequeña avalancha de gente preguntando, luego ya las reservas también, pues puede ya. que muchas de ellas, pues, pues, pues ya estén agotadas o estén limitadas bueno, en
3: fin. Esto va a eh... ser como cuando se abre, dice, venga en, en 12 horas se puede empezar a adquirir las localidades para un concierto y está todo sí. el mundo allí, pues ya me imagino que cuando no llegue la carta, avisando de que uno forma parte de la mesa sí, electoral sí.
7: pues estaremos hay, hay, hay todo el mundo pendiente, la verdad que sí. Pero bueno, claro, es lo que tiene el haber convocado en claro. esta época, ¿no? Porque la verdad es que en otra época la gente sí. sigue viajando todo el año. Sí, pero porque
3: claro. cuando en claro. un principio, ¿verdad? Eh, Juan José sí. lo previsto inicialmente, ¿no? Bueno, aunque todo esto sabemos que siempre puede puede cambiar y después sí. de experiencias anteriores ya, ya le digo que mucho sí. más. Bueno, cuando se decía en diciembre, es verdad que es una época también de movimientos, sí. pero movimientos más de, de familia, sí. ¿no? ¿no? tanto ya de, de, claro. de viajes organizados como en verano claro. o, o trayectos más cortos, quizás, ¿no? Y menos y menos días, claro. pero claro, el verano es que estamos hablando de gente que puede perder una cantidad importante, porque, oye, si uno sí, coge sí. un viaje con tres, cuatro miembros de su familia, a cualquier país del de, de sí. mundo, y si ya hablamos destinos más lejanos, pues se puede dejar un, claro, un pellizco es, ahí, pero bueno. Un
7: pellizquito, sí. Pues si le sí, bueno, sí, y sí, luego sí, también... Dígame, dígame, claro Y luego eh, eh, también a tener en cuenta de que, a ver, es el primer verano, entre comillas, un tanto es eh, eh, normal, ¿no? Hmm. Entonces vamos, hay una tendencia a grandes viajes, a largos viajes, como tú antes lo has dicho, claro no es lo mismo irte de viaje pues a Málaga o irte a Cádiz o, o tal que, que coger claro. e irte a Asia o claro. irte a América, ¿no? Entonces el coste y el desembolso de dinero es muy importante, por eso también pues todo el mundo dice, no, pero si yo ya había planificado de ir a Argentina este año, pues claro, y como... ¿Y cómo no. me meto en esto? No se no. en fin, Bueno, pues no tam...
3: veremos en qué, en qué queda. Seguro que vamos a conocer muchas historias cuando ya se den a conocer sí. eh, la composición de, de las mesas, a ver cómo se resuelve y también, bueno, pues le emplazo a Juan José a que hablemos ya cuando eh, ya el que se haya librado eh, quiera planificar en Bella en, en esos días las vacaciones que ahora están retrasando. Ha sido un placer, le agradezco mucho, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje. Juan José Peláez que no, que nos haya atendido en esta mañana de sábado. Que tenga buen día, gracias.
7: Igualmente, Carmen, Adiós. un abrazo. Adiós.
2: Sor Radio Días de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. Con tu participación, porque te escuchamos y atendemos tus quejas. Con las entrevistas y la crónica que te interesa. Con una tertulia que da que hablar.
2: La mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.
2: Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luciar al tope del gas, venga, corre y llámame. Que no hay tiempo que perder nuestro petróleo,
9: es el sol y lo tienen que saber.
5: Placas fotovoltaicas de Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la Escuela Universitaria que está de cumpleaños. Celebra su 30 aniversario. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo con la colaboración de la Escuela Universitaria de Osuna.
2: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
2: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Días de Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
3: 11 menos 20 minutos de la mañana Saludamos a esta hora Primi Sanz Hola Primi, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Muy bueno, bien, ¿y tú qué tal? Un placer saludarte Que estés aquí con nosotros Para, como siempre, ¿verdad? Hacemos contigo, Primi Echar un poquito la, la, la vista atrás eh, Hablar de nuestra historia De la actualidad de nuestra historia y en este caso Vamos a hablar de, de, una, de una exposición ¿no? Una exposición eh, que tiene una, una pinta estupenda que se puede ver en la sede de la Biblioteca Nacional de España.
1: Claro, ahora, por si en verano, porque está hasta el día 3 de septiembre, ahora uh -huh. si en verano se le ocurre ir a Madrid, porque como está desierto es un buen sitio para ir, pues se va a la Biblioteca Nacional, que hay aire acondicionado a veces excesivamente y podemos uh -huh. ver esta exposición que se llama El exilio intelectual español en Puerto Rico. Es una exposición muy interesante porque esta parte del exilio español no es muy conocida, igual que hemos sabido uh -huh mucho de lo que pasó en México o en Argentina, o incluso en Estados Unidos en Nueva York, donde se fue la familia Lorca, sabíamos muy poco de este exilio y allí ha habido personajes andaluces fundamentales, allí se exilió Juan Ramón Jiménez y Zenobia María Zambrano, Francisco Ayala en fin, ¿qué, qué os parece si comenzamos sí. ambientándonos un poquito Venga. escuchando a Juan Ramón hablando del retorno fugaz
6: bandera, sonreír vidano Alada primavera de junio, brisa pura, qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar trocose en nada, memoria llega a brecha de amargura. No sé cómo eras, yo que sé te fuiste. Bueno, pues, sí, en fin, el exilio,
1: ¿no? Sí. ¿Te con esa carga emocional tan tan grave. Muy El comisario de esta exposición es otro andaluz, Carmen Ernesto Estrella Cozar, que vive entre Granada, que es su ciudad de nacimiento, y sí. Nueva York. Y se educó ahí en Estados Unidos, se formó en Colombia, ha sido profesor de Yale, eh, eh, promotor cultural, es poeta, es músico, en fin, si te parece, lo sí, saludamos. Sí, eh, lo
3: saludamos ya que lo de, nos está escuchando. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días. <risa> qué bonito, qué
6: bonito recibí una llamada y escuchar la voz de Juan Ramón Jiménez. Creía que le
1: estaba a llamando a él,
6: aunque... <ríe> <ríe> <ríe>
1: bueno
3: esto eh, eh, estaba nos decía que qué bonito no eh, despertarse con la con la voz de juan ramón jiménez la, la voz no pero en esta en esta exposición sí que hay muchas cosas muy interesantes no que nos desvelan una una parte muy desconocida no quizás de ese de ese exilio no de, de, de juan ramón y de otros intelectuales españoles en, en puerto rico ernesto
6: Sí, totalmente, pues estamos hablando de Puerto Rico, una isla pequeña del Caribe, que en el contexto del exilio, pese a su situación, digamos, se convierte en un destino muy de, de grandes, grandes figuras de la cultura y de la, de la historia española del exilio, donde terminan gente como Juan Juan Jiménez, Caprín, María Zambrano, Pauta, Sars, Pedro Salinas, eh, nuestro Francisco Ayala de Granada que pasan periodos en la isla que se instalan y que deciden que, que, que se la enterra ahí como por ejemplo en el caso de Pedro Salinas o sea que el, no es un destino cualquier es un destino diferente también al, de, al de otro destino del exilio Ernesto, perdona, discúlpame, a ver si puedes
3: acercarte un poco más el, el, el teléfono que te escuchamos sí, con algo de dificultad, sí Con el
6: buen
1: discurso que sí, tiene Ernesto, sí, además, y todo lo que nos tiene es que no, contar la verdad no, es que te escuchamos con dificultad Me encanta
3: lo que estás contando, pero quiero que, que lo escuchen bien también nuestros oyentes a ver si, si ahora te ¿Me escuchamos mejor escucha ahí, ¿no? Sí,
1: mejor
6: me
1: Claro, me la, importancia, la importancia que nos estaba... Estaba contando, en este caso, Ernesto, de, de, de esa influencia que tuvo toda esa intelectualidad en el mundo de la cultura eh, de Puerto Rico, porque para nosotros, para la cultura española, fue importantísimo mm. todo esto, nombres Pero también, me imagino, Ernesto, que fue muy importante para la, lo que era la sociedad cultural de Puerto Rico mm. en aquella época.
6: Claro, imaginamos que un momento que... Eh, un, un lugar tan pequeño como Puerto Rico, que es Estados Unidos, pero es Latinoamérica, empieza a recibir figuras eh, de la batalla de la Universidad o sea, de Francisco de Anticoria, la Salina, Pau Casals, que funda la Orquesta Sinfónica de, eh, de Puerto Rico, que les crea el Conservatorio. O sea que lo interesante de, de este tipo de cine es que por un lado continúan creando la historia de España, el cine, el cine el de la historia de España, pero al mismo no tiempo contribuir muy, muy intenso a la historia del pectorito, que a día de hoy, cuando baja la isla, y cuando hicimos la, la sesión de años, y decía, pues qué es lo que hicieron sobre Juan Ramón novia, y se novia, ¡ah, es mi tía! Era mía ese no que hay pequeño casa. así que hay un recorrido
3: muy reciente todavía. Pero Néstor, pero es verdad que tenemos mucha dificultad, ¿verdad, primi, para, para poder escucharlo y a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta entender, ¿Sí? no sé si hay una, una mala comunicación eh, Primi, yo creo que, que nos puedes eh, contar algunas de las cosas también que se pueden ver en esta en esta exposición ¿verdad? En esta muestra. Claro, y le,
1: deber, y le debemos una entrevista en sí, este caso sí, a nuestro invitado sí, porque sí, tiene sí. muchísimo muchísimo que contar sobre todo porque en la exposición hay piezas fundamentales, hay por ejemplo dos retratos que hizo Sorolla en este caso de Juan Ramón Jiménez, mm. algo que no se ha visto en España, es un retrato de, de juventud y eh, también hay un retrato de Zenobia que también pintó Sorolla y que precisamente en Puerto Rico están en, en, en una, una sala permanente, uh -huh. la Sala Cenovia y Juan Ramón Jiménez en la universidad. Y es muy curioso porque la, esta exposición que se puede ver en la Biblioteca Nacional tiene un dibujo es decir, eh, eh, la invitación, el, la cartelería de, de esta mm. exposición, es un dibujo de Puerto Rico que hizo Juan Ramón Jiménez cuando era niño. ¿Quién le iba a decir a él que iba a acabar sus días allí? Fíjate.
6: Bueno, sí, creo cosa, que, ¿no?
3: que Ernesto, a ver, si ahora hemos intentado mejorar esa comunicación, Ernesto...
6: ¿Me, me oí mejor ahora? Sí, bastante
3: sí, Ya bastante, parece que está incluso en España, mejor. fíjate. Hablaba, hablaba eh, Primi ¿no? de, de ese dibujo ¿no? que había hecho cuando era pequeño Juan Ramón, pero es que incluso antes de llegar a Puerto Rico ya existía no un vínculo y esa relación especial de Juan Ramón con Puerto Rico, con el
6: país. Claro, cuando estábamos pensando con, con el editor de la nacional ¿con, con qué imagen vamos a representarse, ¿no? Y ahora mejor, ¿sí? Sí. ¿Con qué imagen vamos a representar la, la exposición? Eh, en un momento, decimos, ¿por qué no este dibujo, que es una especie de premonición del destino? tener de un niño que dibuja en un ejercicio de escuela un mapa muy bien calcado, seguramente, de Puerto Rico, que se convierte luego en, el, en su lugar de destino vital, que se enamora de una mujer que era de familia puertorriqueña, una novia y termina a, al final me subieron recibiendo el primer
3: en Puerto Rico. Bueno, pues eh, esa es la, la relación. Yo lo que decíamos, ¿verdad, primi? Vamos a quedar otro día con Ernesto para que para que nos cuente. Bueno, y nos y tiene que no contar puede...
1: muchas cosas, porque aparte de ser comisario de, de esta exposición tan importante que uh -huh. hace la Biblioteca Nacional y que nos vincula también con María Zambrano, como él decía antes, que lo he escuchado mal, con Pau Casal, con, uh -huh. con esa parte tan importante de la cultura española, él también está haciendo un trabajo muy bonito que se ha presentado eh, en Nueva York y que tiene que ver con el duende, un análisis y una reflexión sobre el duende en el flamenco. O sea que él está haciendo también como aquello exiliado, yo no sé. Si sí, en esto también se considera un poco exiliado, no de allí para acá desde Andalucía hasta Nueva York. Pero, en fin, por ahí, por ahí va la cosa y haciendo patria andaluza en, uh -huh. en las tierras americanas, ¿no? Bueno, pues cuando Ernesto
3: vuelva un poquito del exilio se acerque un poquito más, nosotros le invitamos a que pase por aquí, que podamos tener esa conversación como nos gustaría, enterarnos bien de, de, de todo, de, de esa exposición y de otros muchos proyectos que, que, tiene, que tiene adelante. Ernesto, muchísimas gracias. Primi, que vayan a ver, la verdad, que uno se pase por Madrid con Efectivamente. el aire acondicionado en la biblioteca. <risa> se, lleva, se... se llevan
1: un pañuelito que luego sí. se coge la garganta, pero lo disfrutan el, sobre todo ex, de ver sí. todo lo que hay en, en esta exposición, que son piezas muy valiosas y documentos importantísimos. Y nada, las gracias uh, Ernesto, sí. feliz estancia aquí en, en tu tierra y seguiremos hablando de todo esto. Y si os parece, vamos a terminar sí. esta sección con algo que fue un homenaje que le hizo Enrique Morente a Juan Ramón Jiménez. Una canción que cantó una estrella morente muy, muy joven y que se titulaba eh, Moquera. Hasta la semana que viene. Adiós, Remy.
0: Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
2: Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur radio.
2: Más Andalucía.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde Ceo Andalucía, donde nos darán a conocer su oferta formativa en Sevilla, así como la apuesta por el talento y la empleabilidad de los jóvenes. Un campus de 40 hectáreas situado estratégicamente en el aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes desde las 12 en directo, con la colaboración de Ceo Andalucía días de Andalucía
2: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: Cristina en la red
3: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos
9: días, qué maravilla bueno, empezar así, por anda favor que No,
3: yo ya estoy ya, ya se me van los pies Ya porque vamos a terminar porque tengo ganas de, de bailar Bueno, esta música,
9: esta Beyoncé tan poderosa Para dar paso a nuestra invitada, ¿verdad Cristina? Sí, voy a presentarla con un fragmento de Intensa, su ensayo Estamos hablando de Ana Requena Y Ana Requena escribe esto Soy una intensa en la ciudad intensa es la intensidad la que precisamente consigue que mi deseo se imponga a mis miedos, la que me ayuda a salir del molde y recoger las migajas que quedan dentro, la que media con las culpas y negocia con la rabia, las que se convierte en red cuando me siento en caída libre y me pregunto si todo esto merece la pena, la que me anima a poner límites, la que grita la injusticia y alimenta mis peleas, la que me hace decir lo que siento.
3: Ana Requena, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué
3: tal? Buenos días Esto es una reivindicación de la intensidad De las intensas, de las que somos unas intensas, ¿verdad Ana?
10: Sí, es una reivindicación de la intensidad y de la palabra intensa mm. Que nos la han denostado mucho y creo que muy injustamente
3: Claro, porque mmm, es que lo de, no sé, yo... Exactamente lo que tú dices, no ser intensa Pero ¿por qué tiene que ser malo ser intensa? Claro.
10: Sí, claro, el libro parte pues eso, ¿no? De la idea de que de repente una palabra que en principio no tiene ninguna connotación uh -huh. negativa, como es la de intensa, pues se ha convertido en un término para señalarnos, ¿no? para señalar especialmente a las mujeres. Y es un término que cuando lo recibes, pues no sabes exactamente qué te están queriendo decir, pero notas claramente que no es algo bueno, ¿no? que te están señalando algo mmm, ahí irregular, ¿no? que, que pasa algo. Y a partir de esa idea, ¿no? porque que yo noté mucho pues, a mi alrededor, en mi vida, pero en la vida de mis amigas y un montón de mujeres de alrededor, pues empecé a construir esto, ¿no? Decir, oye, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando, no? Se está convirtiendo eso, ¿no? Intensa de nuevo histérica, eh, ¿qué, ¿qué es lo mm. que hay de malo ¿no? en la intensidad? Cuando precisamente la intensidad es un motor ¿no? que, personal y, y colectivo que, que sirve para un montón de cosas buenas.
9: Es muy interesante la escritura de, de este ensayo, que cabalga efectivamente, como bien acaba de señalar Ana, entre una biografía colectiva ¿no? y, y bueno, una serie de lecturas y de estudio que ella ha realizado sobre ensayos feministas esenciales. Eh, Ana, eh, todo esto que estás diciendo en realidad, eh, además de señalar hacia un uso perverso del lenguaje que siempre ha buscado pues, acotarnos, ¿no? y hacer que nuestra actividad del humano sea muchísimo más pequeña, eh, en realidad viene de una necesidad muy grande de limitar eh, la vida de las mujeres, ¿no?
10: Sí, de limitarnos, de, de someternos de alguna forma, ¿no? Que suena, suena grande, pero tiene que ver mucho con eso, porque en eh, la medida a la que tú calificas sistemáticamente a las mujeres cuando las mujeres piden, cuando las mujeres se quejan, cuando las mujeres reivindican, cuando las mujeres ponen temas incómodos sobre la mesa cuando las mujeres quieren no sé sentir ¿no? en sus propios términos o quieren poner las normas cuando tú calificas todo eso no y le pones una etiqueta y esa etiqueta tiene una connotación negativa pues obviamente lo que estás haciendo es mandar la señal de que ahí hay algo mal de que ahí hay algo mal en ti de que tú estás haciendo algo que está mal de que tú estás trasgrediendo un límite que no deberías que si no estás agrediendo, entonces prepárate para las consecuencias, ¿no? Pues eso, para que te llamemos tal o cual, para ser inapropiada, para ser inadecuada, para quedarte sola, para no tener ¿no? determinadas cosas. Entonces, claro, es, eh, es como un límite, ¿no? Nos están limitando, eh, bueno, para no cambiar algunos aspectos de la realidad que muchas veces son muy sutiles, claro, no estamos hablando de, de grandes normas, ¿no? Estamos hablando de la realidad cotidiana de la intimidad, ¿no? Y, y, y la igualdad también se disputa en la intimidad. La igualdad se disputa en la intimidad y, claro, es un terreno escurridizo, porque ahí, pues eso, ¿no? No, no, no están las normas claras. Pero sí, es un terreno pues, que, obviamente, ocupa muchísima parte de nuestra vida, que tiene una importancia fundamental para la vida de cualquier persona y que se produzcan y que se sigan produciendo estas dinámicas nos genera muchísimo malestar. Se, estamos sintiendo to todo el rato que hay algo mal en nosotras y que estamos haciendo algo mal nosotras y que somos eso, ¿no? Unas ...unas intensas como si eso fuera algo malo... ...claro, lo que pasa es que queremos, ¿no? queremos cambiar ciertas normas... pues ...por ejemplo, queremos cambiar que, que, que no podamos enfadarnos... ...o que la ira sea algo siempre reprobable o mal visto eh, en una mujer... ...pero queremos también poder hablar de, de emociones... ...sin que eso sea nada guau, wow, ¿no? Eh, ...loco ni, ni excéntrico... ...queremos poder eh, ¿no? cambiar también ciertas normas... De, ...de lo que se puede hablar, de lo que no, de cuándo... De, ...de lo que sentimos... Y bueno, eh, pues eso de alguna manera con etiquetas como intensas se nos veda, ¿no? Se nos prohíbe o se nos limita y se nos devuelve un malestar que es individual porque creo que cada mujer lo experimenta de una manera concreta en su vida, pero que también llega a ser colectivo, que es lo que trato también de, de, ¿no? de mostrar en el libro. Es colectivo porque cuando sistemáticamente nos dicen a las mujeres que lo que estamos pidiendo y reivindicando no tiene sentido, que miremos a otras en otros lugares, que de qué nos quejamos pues también de alguna manera nos están diciendo que nuestras quejas, nuestras experiencias ¿no? y nuestras vivencias pues no tienen validez suficiente.
9: Que no came los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici, será mejor que traten mejor esa bici, no sea que de repente me escuchen y se compinchen, os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King
3: Kong no Bueno, pues eh, empezamos y terminamos de, de forma también intensa porque nosotros defendemos la, la intensidad con una última cuestión, Cristina, que nos vamos ya.
9: Bueno, yo quiero apuntar, y Ana, muy breve, eh, hmm. algo que también aparece en tu ensayo es el cansancio, como también la extenuación del feminismo, ¿no?, es aprovechado por ese machismo cotidiano. Sí, claro.
10: Sí,
3: a ver, Ana. Nada, sí, sí. Uy, vaya como hoy,
10: Lo llamo la lluvia fina, ¿no? Es, ese machismo cotidiano nos cansa un montón, nos agota, es extenuante, ¿no?, está en en esas cosas sutiles del día a día, que parecen pequeñitas, pero que finalmente pues, nos calan y nos generan, creo que, que, un desgaste. Y ahí, pues yo creo que esa reivindicación de la intensidad contra eso, pues la intensidad como motor para estar en contacto con las vidas que, que queremos, que merecemos, ¿no?, con lo Así que deseamos, con lo que, con lo que queremos y con lo que no.
3: Bueno, eh, está esa... Eh, famosa frase, los hombres también lloran, pues las mujeres también gritan y también son intensas. Cristina, con suegra, Requena, muchísimas gracias. Llegamos ya a las 11 de la mañana. Gracias también a todos ustedes por estar un sábado más ahí ya. Días de Andalucía regresa mañana. A partir de las 8 tengan un día muy, muy feliz.